0: Fios do Tempo do Ateliê de Humanidades, ver ateliêdehumanidades.com. artigo-título Adoecer em um Mundo Convivial, debates para o tempo que vem, artigo escrito em Guadalajara, México, 10 de abril de 2020, autoria de Jaime Torres-Gillen, sociólogo mexicano, doutor em antropologia social e professor na Universidade de Guadalajara, México, diretor da revista Pieces in Dialogue, Philosophy and Woman Sciences. Artigo publicado originalmente no site do Ateliê de Humanidades em 27 de abril de 2020. Publicado agora, em 15 de maio de 2020, em português. Sessão da doença reificada ao convivial como ferramenta. As pandemias não são algo extraordinário na vida humana. Apenas uma mentalidade ultrapassada em nossa condição animal pode ficar horrorizada por esses fenômenos. A espécie humana é integrada aos vivos sem ser extraída deste lugar, de modo que as doenças são inerentes ao seu ser. As diferentes populações do planeta enfrentaram pandemias. Basta mencionar a peste negra do século XIV, a cipres do século XVI, a gripe espanhola da primeira metade do século XX, a AIDS, o ebola e a atual sars 2 síndrome respiratória severa aguda, mais conhecida como coronavírus. No turbilhão atual de informações da imprensa mundial e local e das redes sociais sobre a pandemia de coronavírus, o termo doença, é usado de maneira reificada. É entendido de sentido estritamente ontológico, ente independente e não relacionado à existência do sujeito afetado. É por isso que em meio ao medo e à ansiedade, fala-se retoricamente que os cientistas de todo o mundo já estão trabalhando em uma cura ou vacina. Governos e burocratas universitários incentivam a retórica científica entre aspas a combater a pandemia enquanto aproveita a situação para maquiar números ou ganhar posições políticas ou popularidade. Para combater essas tendências acríticas que são consumidas diariamente, é necessário organizar o debate fora delas. O artigo tem o propósito de gerar um debate diferente do realizado pelas tendências atuais no tratamento das dúvidas, das perguntas, dos questionamentos, dos conhecimentos ou dos saberes sobre o coronavírus. É um exercício reflexivo para que, a partir da sociologia e de outras disciplinas afins, se mantêm ativos os programas de pesquisa de uma teoria crítica da sociedade, em vínculo direto com as práticas comuns das pessoas. O texto começa com uma premissa que decorre do entendimento de que as doenças estão sempre relacionadas às ações e às formas de estar no mundo do sujeito que delas padece. Entender, por exemplo, que os movimentos humanos facilitam a disseminação de doenças bem como o crescimento da população mundial, a falta de higiene nas cidades e nos hospitais, o consumo em larga escala de carne e as pesquisas com animais não humanos, a impossibilidade dos sistemas industriais de saúde pública para curar milhares de pessoas doentes, o enfraquecimento do nosso sistema imunológico devido à poluição do ar que respiramos e o aumento da expectativa de vida. Em relação a esse último fato, deve-se dizer que é ele quem, abre aspas, criou as condições para o desenvolvimento de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, cânceres e doenças degenerativas, fecha aspas. Citação de Luc Montagnier. A velhice permite o aparecimento mais fácil de infecções ou pneumonia, porque produz queda no sistema imunológico. É verdade que hoje sabemos que o mundo biológico possui uma capacidade de adaptação e que a criação de instrumentos para combater as doenças logo se torna obsoleta. Mas essa adaptação está relacionada precisamente à ação humana. Para dizer algo, a resistência viral aos antibióticos é extraordinária, principalmente pelo uso destes na pecuária intensiva. Essa resistência é dialética. O mundo biológico se opõe à ação humana, ou seja, também se defende. A premissa pode ser a seguinte. Qualquer doença está relacionada à interação entre agentes biopatógenos, processos sociais e agência humana. Eles não são entes ou coisas isoladas das decisões humanas. A partir dessa premissa, o texto exibe dois elementos para a discussão. O primeiro refere-se a um debate moral sobre a autonomia de nossas ações e orientações em tempos de pânico-controle generalizado. Propõe uma discussão que alerta para a perda de autonomia na orientação à ação produto de um monopólio radical por parte dos Estados ou de especialistas sobre o que devemos e não devemos fazer nos tempos do coronavírus. Para isso, questiona a mentalidade industrial da burocracia médica e científica e propõe reabilitar a hipótese de Van Illes para a construção de uma sociedade convivialista. A hipótese de Illes afirma que, entre aspas, Existem características técnicas nos meios de produção que impossibilitam seu controle em um processo político. Somente uma sociedade que aceita a necessidade de escolher um teto comum, enfatizando, de certas dimensões técnicas em seus meios de produção, tem alternativas políticas. Fecha aspas. O convivial de uma sociedade é a capacidade de seus membros determinar de maneira normativa os limiares prejudiciais de qualquer ferramenta bicicleta, chave de fenda, motor, automóvel, televisão, minas, escola, hospital, leis, fábricas, internet de fato, o convivialismo seria propriamente uma ferramenta. Portanto, se convivial é a sociedade em que as pessoas controlam suas ferramentas, qualquer dessas ferramentas criadas nessa perspectiva teria que ter um critério para determinar seus limiares prejudiciais. Esse é o foco do primeiro elemento da discussão. O segundo elemento a ser discutido trata de parte do conteúdo de uma série de ensaios escritos por intelectuais contemporâneos, que levantam duas coisas em geral em relação ao coronavírus. Que o sistema neoliberal é responsável pela iminente crise econômica e de saúde e que anuncia o fim do capitalismo ou seu reforço. Afirmo que, se a mentalidade médica e industrial inibe toda a capacidade criativa e normativa das pessoas para o autocuidado e o cuidado dos outros, o consumo dessas ideias gera desorientação teórica, prejudicial à gestação do pensamento crítico. O texto termina com uma série de reflexões sobre o que implica um debate a respeito do significado que teria. É de imaginar outras formas de gerir e entender a vida humana em contextos de pandemia. Embora o fio condutor do artigo seja sustentado pelo conceito e hipótese do convivialismo de Van Illich, o exercício reflexivo visa potencializá-lo no atual contexto de emergência em que nos encontramos, com o objetivo indicado acima. Seção Questionar o mito motor da medicina industrial Citação de epígrafe de Ivan Illes, Alternativas, Obras Reunidas, página 167, edição mexicana. Abre aspas. A obsessão com a imunidade resulta em uma higiene de pesadelo. Como o sistema de saúde não atende ao necessário, as condições que agora são classificadas como doenças poderiam muito bem em breve ser classificadas como desvios criminais. Fecha aspas. Essa referência a Ivan Illich é apropriada no contexto atual do coronavírus. Em todos os lugares, há uma inundação de críticas a quem transgride ou fica em casa, que não apenas esquece que existem pessoas que não têm casa, mas também que existem as que não podem ficar em casa por várias razões. Parafraseando Illich, essa reeducação obrigatória que nos lembra os mecanismos soviéticos de autoacusação não passa de efeitos da mentalidade industrial dos profissionais médicos chamo de medicina industrial, as práticas instrumentais que têm como objetivo tratar doenças e conceber a cura em termos utilitários. Nota de rodapé. Número 12. O termo industrial faz referência ao seu significado amoral, ou à falta de ética ou de conteúdo normativo, referindo-se à ideia de cliente consumidor. De forma alguma deve ser entendida como uma posição da minha parte que seja antitécnica ou contra a inovação tecnológica. Volto ao texto. Essa mentalidade, na prática, inibe toda a capacidade criativa e normativa das pessoas para o autocuidado e o cuidado dos outros. Seu ponto de partida é o um interesse privado. É, nesse caso, entre aspas, aquilo que não passa por mim. E, se isso acontecer, é por causa da irresponsabilidade daqueles que não cumprem as recomendações das autoridades ou especialistas mas como Ivan Ilis diz muito bem a saúde abre aspas designa a capacidade de se adaptar aos ambientes em mutação de crescer, amadurecer e envelhecer de se curar quando estiver ferido de sofrer e esperar pacificamente pela morte fecha aspas citação de Ivan Ilis Nemesis Médica página 758 da edição obras completas o tema da saúde corresponde a uma sabedoria diversa que nasce na cultura determinada de um grupo de pessoas e se refere a cuidados, saúde e morte. Ao contrário, a mentalidade industrial da medicina profissional nega a dor, a doença e a morte, considerando-os como males a serem erradicados. Tira o conteúdo moral que contém a ideia de saúde, curando ou cuidando em um sentido sanitário. Ele reproduz uma civilização médica inteira para entre aspas, lutar contra esses males. Investe-se em produtos caros e na mais alta tecnologia para fornecer ao cliente uma política que garanta tratamento, não necessariamente saúde. Embora pessoalmente existam médicos que resistem a essa mentalidade, os hospitais que atendem pacientes com excelentes apólices de seguro de saúde continuam a crescer. O sistema de saúde industrial também é público, Clínicas, hospitais ou centros médicos pertencentes ao governo são feitos para tratar de doenças, não para cuidar da saúde. A partir dessa premissa, é fácil entender por que não existe um sistema hospitalar público ou privado que possa fornecer a milhares de pessoas doentes, camas, respiradores artificiais, medicamentos ou qualquer equipamento médico de, entre aspas, última geração para tratar o coronavírus. Essa demanda emergente de cada indivíduo por uma administração institucional de seu tratamento derruba qualquer sistema médico industrial. O debate que quero gerar aqui faz parte da tese de Van Illes. Um deles afirma o seguinte, para criar e manter a autonomia na orientação de nossas ações em termos de pânico-controle generalizado, devemos desprofissionalizar e desmedicalizar os cuidados de saúde. Isso permitiria que as ajudas terapêuticas, as habilidades de observância e assistência médica sejam conviviais. Acredito que enfrentar a atual pandemia do coronavírus é muito mais uma questão de convívio do que de progresso técnico moderno. Ou seja, é uma questão normativa e política que responde à pergunta Como podemos cuidar de nós mesmos em tempos de pandemia global e em meio ao desespero dos especialistas em manter o controle social? Abaixo, apresento alguns dos meus argumentos. A ideia comum de que o progresso da medicina é a base da saúde é, em grande parte, uma ilusão. Alguns antibióticos e vacinas existem e são úteis. As intervenções cirúrgicas e os tratamentos médicos às vezes prolongam a idade das pessoas. No entanto, de um modo geral, as doenças coletivas foram tratadas com sucesso fora do campo médico. Elas foram confrontadas com ferramentas morais e políticas das pessoas comuns e às vezes com iniciativas das administrações governamentais. Por exemplo... O que permitiu reduzir a transmissão da peste negra ou da varíola foi a mudança no ambiente urbano. Os materiais de construção, como pedra ou tijolo, substituíram madeira, palha, serragem ou outro material onde pudessem ser guardadas as pulgas que carregavam o um bacilo. Ou, no caso da construção de grandes obras de drenagem para distanciar ratos das pessoas e, em alguns casos, a tendência de ter gatos como animais de estimação. O senso comum mais básico sabe que as infecções diarreicas ou a cólera diminuem com o maior saneamento da água para consumo humano, bem como com um melhor serviço na sua distribuição pública e uma limitação equilibrada. Se fizermos o balanço da redução da morbidade e da mortandade, provavelmente descobriremos que os mata-moscas, a limpeza e a cloração dos recipientes de água ou os preservativos têm mais realizações do que os resultados de intervenções médicas e industriais. Os procedimentos antissépticos que E. Zemmelweis recomendou contra a febre puerperal ou uso de sabão e tesoura por parteiras não pertencem à medicina, mas são exemplos de convivialidade. Em suma, as melhorias ambientais e as medidas sanitárias da comunidade são significativas para a expectativa de vida das pessoas, porque são ferramentas conviviais no cuidado da saúde. Toda a geografia que se move em torno da história da medicina, especialmente a que nos, nos fala sobre as lutas contra os germes, não são questões exclusivamente médicas. Na França, em 1870, o triunfo da medicina antiga se deve mais a um movimento político da época, o movimento higienista. Este movimento visava elevar a qualidade de vida e a qualidade moral dos cidadãos. Por meio da limpeza, ordem, planejamento urbano, proteção ao consumidor, Defesa do meio ambiente, cujos resultados práticos incluíam desde o tanque de água para limpeza de banheiros até a melhoria do sistema de esgoto ou a pasteurização do leite. Ver José Antônio Lopes Cerezo e Bruno Latour. Comparado ao conhecimento do cidadão comum sobre uma dúzia de doenças, na Europa, em 1770, a medicina geral conhecia apenas um pouco de pragas e erupções postulosas. Posso dizer que as doenças são controladas pelos sistemas normativos de saúde, não pelo, entre aspas, avanço científico da medicina. Essa conclusão poderia fazer parte dos elementos para a construção do convivialismo. O próprio Luc Montagnier o expressou no caso da pandemia de AIDS. Essa epidemia é controlada em parte porque não se pode dizer que as pessoas em tratamento médico estejam curadas. A luta contra a AIDS, entre aspas, como os governos e burocratas dos centros universitários gostam de falar, não é descida na medicina, mas no campo moral. Por exemplo, quando se consegue remover o um monopólio moral da Igreja Católica e de outras igrejas para que o uso de preservativos e uma sexualidade informada sejam a melhor ferramenta sanitária convivial. Em relação ao coronavírus, vale ressaltar um fato a esse respeito. O Fique em Casa foi muito mais uma insistência das pessoas que na China, na Itália ou na Espanha sofriam com os controles ou a incontrolabilidade dos sistemas estatais e dos especialistas. Suas mensagens de alerta e de cuidado à saúde foram transmitidas nas redes sociais, muito antes do governo mexicano e das previsões científicas, entre aspas, dos acadêmicos presumirem que era uma política de Estado baseada em, entre aspas, evidências científicas. Mais uma vez, manter a distância entre as pessoas ou lavar constantemente as mãos para evitar infecções faz parte da herança higiênica das pessoas comuns, não uma conquista da ciência médica, entre aspas. O que falta a essa mensagem do Fique em Casa e as várias ações normativas das pessoas comuns é conseguir articulá-las em um contexto. Toda essa argumentação não deve ser entendida contrariamente à atenção médica especializada, às inovações terapêuticas, aos fundos públicos para fins curativos ou de tecnologia, mas se encontra a ortodoxia médica que nega outras formas do cuidado ou que concebe a medicina como uma mercadoria exposta ao consumidor. Mesmo assim, convém enfatizar que a assistência à saúde construída a partir do convivialismo abordaria questões significativas para a vida humana. A nutrição, o jogo e o ósseo a higiene ambiental, o controle da natalidade, a cultura do cuidado ou dos primeiros socorros. Todos eles contêm aspectos normativos para discutir, criar e recriar continuamente, não sem tensão. Aí o médico faria parte dessa ferramenta. Portanto, um agente que monopoliza o conceito de saúde e cuidados sob a suposição de ser entre aspas, por prescrição médica. Uma sociedade convivialista também integraria a capacidade pessoal e virtuosa das pessoas para enfrentarem a dor, o sofrimento e a morte. Assim, sofrer e morrer não seriam males que a medicalização negou. Nem curar seria uma mercadoria. A medicina industrial conhece pouco sobre a arte de curar, sofrer e morrer que diferentes culturas desenvolveram como capacidades humanas. Quando as pessoas saudáveis são autônomas, entre aspas, elas precisam de intervenções burocráticas mínimas para se amarem, darem a luz, partilharem a condição humana e morrerem. Fecha aspas. Citação de Ivan Ilis, Nemesis Médica, nas obras completas, página 759. Os elementos apresentados são suficientes para iniciar um debate sobre imaginar como adoecer em uma sociedade convivial e não em um sistema industrial como aquele no qual estamos padecendo. Sessão, da desorientação prática à desorientação teórica. Nas últimas semanas, juntamente com o fluxo de informações falsas, plausíveis, verificáveis, certas, tendenciosas, reuniu-se a escrita feita pelo pelas intelectuais da moda sobre o coronavírus, que fornece suas ideias à boa parte das ciências sociais. Graças à editora emergente, asilamento social preventivo e obrigatório Aspo. Tivemos acesso a uma série de textos de intelectuais como Djordel Gambin, Slavoj Zizek, jean Nancy, Judith Butler, Alain Badiou, David Harvey, Bill Churhan, e Raul Zubecki. No conteúdo desses intelectuais em voga, existem duas abordagens que são basicamente muito semelhantes. Alguns culpam o sistema neoliberal pela iminente crise sanitária e econômica que se aproxima. Outros apontam para o fim iminente do capitalismo ou seu reforço. Aqueles que se concentram neste último preveem a expansão de novas formas de controle, desta vez não provenientes da Europa ou dos Estados Unidos, mas da Ásia. Segundo eles, a doença epidêmica do coronavírus traria uma nova colonização. Nesse grupo estão Dior de Agamben, para quem, sob a pandemia atual, abre aspas, Há uma tendência crescente de usar o estado de exceção como um paradigma normal de governo, fecha aspas, ou o Franco Bifoberardi, que supõe a impossibilidade de sair da axiomática do capital. Portanto, na situação atual, abre aspas, não estamos culturalmente preparados para pensar na estagnação como uma condição de longo prazo. Não estamos preparados para pensar na frugalidade no compartilhamento. Não estamos preparados para dissociar o prazer do consumo. Fecha aspas. Com o mesmo tom, Bill han sustenta que a mentalidade autoritária dos Estados Asiáticos e sua infraestrutura tecnológica de vigilância e controle serão um modelo para o Ocidente. De modo que, abre aspas, após uma pandemia, o capitalismo continuará ainda mais vigorosamente. Fecha aspas. É assim que pensa também Raul Beck para o qual, abre aspas, o dragão já é uma referência e o um exemplo em termos de controle social da população, fecha aspas. No entanto, Zibek pode ser agrupado entre aqueles que veem o iminente do capitalismo a partir do que chamam de profunda crise do sistema que a pandemia irá gerar. Segundo esse intelectual, entre aspas, entramos em um período de caos no sistema mundial, que é a pré-condição para a formação de uma nova ordem global, fecha aspas. Slavoj Zizek, acredita que um vírus anticapitalista e pró-comunista se espalhará, abre aspas, ou vírus do pensamento de uma sociedade alternativa, uma sociedade fora do Estado-nação, uma sociedade que se atualiza nas formas de solidariedade e cooperação global, fecha aspas. A diferença entre Jack e Zibeck é que, pelo menos, o último nomeia alguns casos para reforçar suas ideias. Ele diz, por exemplo, que abre aspas, os povos nativos e negros da América Latina, com destaque para o zapatismo, o povo Nasa-Mizaki da Colômbia e o Mapuche, estão em melhores condições, fecha aspas, para enfrentar o que ele chama de, entre aspas, novo modelo de controle asiático. Mas é uma diferença formal, o fundo é o mesmo. David Harvey é um dos que se concentra nas repercussões econômicas e demográficas da propagação do vírus, dependendo da crise do modelo econômico e neoliberal. Jean-Luc Nancy questiona os governos neoliberais por não serem mais do que, entre aspas, tristes executores de uma civilização duvidosa. E Judith Butler possui incapacidade de se preparar antecipadamente para a pandemia. Pois bem, se a mentalidade médica e industrial inibe toda a capacidade criativa e normativa das pessoas para o autocuidado e cuidar dos outros, o consumo dessas ideias gera desorientação teórica. Seu resultado são lugares bem conhecidos, permanecendo as críticas ao imperialismo e ao neoliberalismo dos Estados Unidos, à reprovação moralista, à especulação financeira e à globalização, às defesas dos governos progressistas, à defesa do retorno do Estado-providência, à crítica acadêmica do eurocentrismo e às propostas de uma ética mundial ou de um imposto global sobre o capital. Paradoxalmente, a CEPAL e o FMI estão atualmente alcançando esses mesmos lugares. Em seus últimos comunicados, eles falam sobre a necessidade de solidariedade e compaixão, de pensar nos outros, de comitês éticos, de nos unirmos, de que nem tudo é dinheiro, de voltar à normalidade juntos, porque somente assim, entre aspas, sairemos desta crise. Mas como Ivan Illes disse, entre aspas, os dirigentes dos partidos e das indústrias são como os oficiais de um navio, estacionados no comando das instituições dominantes, empresas multinacionais, estados, partidos políticos e movimentos organizados, monopólios profissionais, etc. Eles podem mudar de rota, carga e equipamento, mas não de ofício. Fecha aspas. Por esse motivo, é compreensível a ideia recente dos intelectuais de esquerda de que os sistemas de saúde no neoliberalismo entrarão em colapso devido à atual pandemia de coronavírus, devido à sua má administração pública. Na realidade, mesmo os, entre aspas, governos progressistas, não impedirão esse colapso. O atual sistema de saúde industrial é feito para tratar doenças, mas não para cuidar da saúde, ou seja, não foi criado por meio de alguma ferramenta convivial. Portanto, não existe um sistema hospitalar público ou privado que possa fornecer a milhares de pessoas doentes camas, respiradores, artificiais, medicamentos ou qualquer equipamento médico de última geração para tratar o coronavírus. Para contrariar essas tendências intelectuais no quadro de uma reflexão sobre convivialismo, é necessário manter ativos os programas de pesquisa típicos de uma teoria crítica da sociedade. Isso alimenta a base da crítica social. Como o convivialismo não é um programa governamental nem uma política pública, mas um conjunto de práticas normativas tecidas pelas pessoas comuns, é desejável que elas sejam nutridas pela crítica social. Neste ponto, Deve-se salientar que nem tudo escrito na sopa de Wuhan é contrário a uma teoria crítica. Destaco o texto de Maria Galindo, boliviana, militante do feminismo radical, psicóloga e comunicadora, cofundadora do grupo Mujeres Criando, em 1992, que coloca um problema em termos convivialistas ao perguntar, abre aspas, o que acontece se decidirmos preparar nosso corpo para o contágio? O que acontece se assumirmos que certamente seremos contagiados e... A partir desta certeza, vamos processando nossos medos. E se, diante da resposta absurda, autoritária e idiota do estado ao coronavírus, cozerarmos a autogestão social da doença, da fraqueza, da dor, do pensamento e da esperança? Fecha aspas. Suas perguntas levantam questões convivialistas, porque ela parte do princípio de que a gestão da doença será principalmente em casa e não no hospital. Ou seja, suas perguntas referem-se a cuidados de saúde autônomos construídos a partir da convivência... Nutrição, brincadeira, lazer, higiene ambiental, controle de natalidade, cultura de cuidados ou primeiros socorros e não a desorientação de especialistas. Isso é fundamental para uma orientação teórica em tempos de pandemia, porque não apenas desloca as ideias dominantes dos intelectuais de esquerda e seus conceitos serrificados do estado de sessão, biopolítica, necropolítica, neoliberalismo e o longo etc., mas também da retórica dos especialistas do governo, acadêmicos e burocratas universitários que incentivam uma, entre aspas, guerra ao vírus, por meio de seus modelos de previsão matemática, criação de vacinas, tratamento hospitalar e disciplina social. Somam-se a esta última ideia dominante as grandes cadeias de informação e as redes sociais. Cria-se aqui uma apologia aos, entre aspas, casacos brancos, porque eles são os que estão na vanguarda da pandemia. Isso é parcialmente verdade, mas apenas parcialmente. Na linha de frente também estão os enfermeiros, os funcionários de aeroporto e de terminal, os guardas dos centros de abastecimento de alimentos de hospitais, o pessoal da coleta, de lixo e os que protegem instituições públicas ou privadas, além de trabalhadores e trabalhadoras que decidiram enfrentar essa crise de saúde procurando emprego ou alguma remuneração que lhes permita sobreviver durante a emergência. Uma reflexão convivialista levaria a sério a questão, é verdade que estamos todos juntos nisso? Desarticular essas três ideias dominantes é uma tarefa crítica por nos permitiria sair do pânico generalizado, pensar com clareza, provocar pensamento crítico e manter ativos os programas de uma teoria crítica da sociedade, a fim de articulá-los com a gestão convivialista que se põe a imaginar e criar. Manter o debate constante nessa perspectiva fornece uma orientação teórica em tempos de incerteza e atende aos objetivos estabelecidos nesse artigo. Seção Palavras finais A sociedade convivial não existe tampouco é um modelo exemplar. É um tipo de prática social possível que poderia ir construindo o seu conteúdo. Isso não é unidimensional, pois dependerá do tipo de práticas. Para iniciar essa construção, é necessário trabalhar nela. Por exemplo, na demolição da padronização, industrialização e programação dos nossos sonhos, no desmantelamento dos horários e da caça ao tempo morto impostos pela nova organização do trabalho, na alimentação da alegria dada pela sobriedade e das surpresas presenteadas pela criatividade autônoma. Como diz Ivan Illich, abre aspas, os critérios do convivialismo não são regras a serem aplicadas mecanicamente, mas sim indicadores de ação política a respeito de tudo o que deve ser evitado. São critérios para detectar uma ameaça que permitem a todos reivindicar sua própria liberdade, Fecha aspas. Para construí-lo, seria necessário romper a desorientação prática e teórica, acima mencionada, e sair do pânico geral. Um efeito disso seria reconhecer a condição emocional em que nos encontramos e o nível de sofrimento do qual padecemos, porque, abre aspas, a necessidade de dar voz ao sofrimento é uma condição de toda a verdade, fecha aspas. Somente o sujeito sabe o que experimenta quando sofre, daí a necessidade de que fale e se expresse. Refletir sobre como seria adoecer em uma cidade convivialista ajuda a pensar nas formas de administrar a vida na atual pandemia, de acordo com o que Maria Galindo diz, o sofrimento social que parece estar se espalhando deve nos permitir conhecer as distintas experiências subjetivas que nos aproximam mais do conhecimento de uma prática convivialista. Tudo isso passa pela necessidade de discutir, em termos crítico-normativos, as instituições que organizam as relações sociais no sentido de serem apropriadas para a saúde, a justiça, a equidade ou a amizade. Em suma... Refletir sobre o significado de adoecer em sociedades que praticam o convivialismo tem suas vantagens. Assim se começa a desconfiar os especialistas que obstruem a autonomia das pessoas e sua criatividade. Assim se subvertem os efeitos da escolarização, porque se potencializa o um reconhecimento e a capacidade de cada pessoa de moldar seu futuro e evitar a imposição de saberes. Assim faz sentido conversar e praticar os valores da equidade, da autonomia criadora da viabilidade da justiça. Assim, as expectativas são abertas para deslocar o estado mental do cliente consumidor da economia de tempo, reduzindo espaço, aumentando energia, multiplicando bens, prolongando a vida humana. Além disso, as bases poderiam ser geradas para acabar com o consumo obrigatório e a falta de espontaneidade do dom. E por último, mas não menos importante, talvez levássemos a sério o fato de que nas últimas semanas, dezenas ou talvez milhares de animais não humanos tenham recuperado seus territórios. Com as rodovias, algumas fábricas, os ruídos, as altas velocidades e a poluição ambiental momentaneamente desarticulados, as outras espécies tiveram um respiro, um, entre aspas, cessar fogo parcial de seu inimigo mortal. Uma sociedade convivialista, sem dúvida, se perguntaria duas vezes qual deveria ser sua relação com animais não humanos e o mundo em que habitam.